0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שאתם מקשיבים לנו עוד פעם. אנחנו עם עוד סיפור וסיפורי ספר שופטים. בפעם הקודמת סיפרנו גם איך אהוד בן גירה הצליח להושיע את ישראל מעגלון מלך מואב, וגם סיפרנו איך אחרי שהיה שקט שנים ארוכות ארוכות, פתאום הייתה... שמעו שמועה על איזושהי התקפה שהייתה בגליל, בצפון הארץ. התקפה של כמה פורעים שגנבו חיטה מאיזה אסם. ואחר כך שמעו שהיו עוד כמה פורעים שגנבו יין מגת, ועוד פורעים שגנבו מים מאיזושהי באר שהייתה שייכת לעיר פרטית, גנבו ממנה. ואז התחילו בכל מיני יישובים בארץ ישראל, אמרו מה הפתרון? נבנה גדר ונשים שומרים. אבל העיר ששמה גדר ושמה שומרים, זה לא עזר לה, פתאום הם שמו לב שמגיעה התקפה מסודרת, זה לא כמה פורעים שהחליטו לפרוץ באמצע הלילה, זה לוחמים מיומנים. ופעם אחת, באחת הערים בארץ כנען, הייתה התקפה מסודרת. שהיו בה אפילו, אתם יודעים מה? היו בה כלי נשק שלא היה אז בעולם כמעט לאף אחד. היו רק מעט מאוד צבאות ומלחים שהיה להם את כלי הנשק הזה. כמעט לאף אחד בעולם לא היה. בארץ ישראל לא היה לאף אחד. כלי הנשק שעליו אני מדבר הוא מרכבה מברזל. זה לא רק פרש על סוס שרץ ודוהר מהר ויש לו חרב, אלא זה סוס שאליו רתומה כרכרה מברזל חזקה וכבדה ושאי אפשר לעמוד מולה בכלל, כל לוחם שעומד ומנסה בח... עם, עם חץ וקשת או עם חרב לא מצליח ולאט לאט גם התברר, הלך והתברר שהצבא שמפעיל את הגדודים שלו לגנוב חיטה ויין ותמרים מרכבה זה עגלה שרתומה לסוס. הצבא שמפעיל את כל כלי הנשק האלה, אתם יודעים מי זה היה? הצבא של יבין מלך כנען. לעיר של יבין קראו חרושת הגויים. חרושת הגויים, השם הזה חרושת. אתם מה זה, מה זה חרושת? אתם בטח מכירים, יש מילה בעברית שקשורה לזה. בית... חרושת. למה קוראים לזה חרושת? חרושת או חרש זאת המלאכה שאיתה עובדים בברזל, מכינים כל מיני כלים מברזל. אדם שמאמן שמכין כלים מברזל קוראים לו חרש. למקום שבו גר יבין מלך כנען, קראו חרושת, סליח, חרושת הגויים, סליחה, לא, לא מלך כנען גר שם, גר שם שר הצבא שלו. גר במקום שקראו לו חרושת הגויים, קראו לו חרושת, כי היה שם, היו שם בתי מלאכה ענקיים שהיו מכינים שם את מרכבות הברזל שלו. יבין, לעיר של יבין, המלך הזה ששלח את המרכבות, אתם יודעים איך קראו לעיר שלו? חצור. אתם יודעים למה קראו לה חצור? קראו לה חצור בגלל שהיו בה, הר... זו הייתה בעצם חצר מלאה, מלאה בסוסים. תחשבו על מאות. ואלפי סוסים, אורוות ענקיות, מלאות גם באוכל לסוסים, ובכל מיני כלים לטיפול בסוסים, ובמשטחים לאימון סוסים. אז זה חצור וחרושת הגויים, שתי הערים של יבין מלך כנען, ושל שר הצבא שלו, שהיה אחראי על כל הצבא הזה, על כל הלוחמים, על כל כלי הנשק, על כל החרשים, על כל המרכבות, על כל הסוסים, שר הצבא שקראו לו... אתם זוכרים? סיסרא. לסיסרא וליבין היו 900 מרכבות. זה פשוט צבא אדיר, אדיר ועם עוצמה בלתי רגילה. ובזכות ההתקפות האלה, ובזכות החצרות שלו, ובזכות המרכבות, הוא הצליח לשלוט בכל ארץ ישראל. אתם יודעים כמה שנים? 20 שנה. לא כמו... אתם זוכרים את קושאן רשעתיים? המלך הראשון ששלט בישראל? מלך ארם נהריים? כמה זמן הוא שלט בישראל? 8 שנים. אחריו, היה את עגלון, מלך מואב. מישהו מכם זוכר כמה זמן עגלון הצליח לשלוט בארץ ישראל ולקח את מהם מס? שנה. ויבין... מלך כנען הצליח ללחוץ את ישראל לא שמונה שנים ולא שמונה עשרה שנה. עשרים שנה של סבל, של לחץ, של התעמרויות, של גנבות, של מיסים, של פרעות. עשרים שנה. ובארץ ישראל אין אף מנהיג, אף אדם בעל יוזמה, אף גיבור צבא, אף אחד לא משאיר את ישראל. כולם. מקסימום שהם עשו בהתחלה, הם בנו קצת גדרות ושמו שומרים, אבל כשהם ראו שזה צבא מסודר, הם התייאשו. כל הערים בארץ ישראל פרוצות. הצבא של יבי נכנס אליה מתי שהוא רוצה, ולוקח מה שהוא רוצה, ועושה מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מגן ולא מושיע. באותם שנים, הייתה בהר אפרים אישה שקראו לה דבורה. ולבעלה קראו לפידות. דבורה ולפידות. דבורה ולפידות היו זוג מאוד נחמד. יום אחד הגיע אל דבורה השכן שלה, ואמר לה שיש לו דין. הוא רב עם השכן שלו, הם על כסף, והוא חשב שמגיע לו ככה, והוא חשב שמגיע לו אחרת. הם הסתכסכו ביניהם, וביקשו מדבורה, הם חשבו שאולי הייתה נראית להם אישה מאוד חכמה, ומאוד רצינית. וגם מאוד ישרה ואמיתית, אישה שלא מוציאה, לא משקרת, לא אומרת סתם דברים, אישה מאוד נאמנת. הם באו אליה למשפט, ביקשו ממנה שתעשה להם משפט. היא הסכימה, ושניהם, שני בעלי הדין, יצאו מרוצים מהמשפט הזה. אז הם סיפרו על זה גם לחברים שלהם, ולאט לאט התחילו כל בני ישראל לעלות למשפט להר אפרים, לדבורה. דבורה הפכה להיות... שופטת, שופטת של כל ישראל. כל ישראל עלו עליהם למשפט. בהר אפרים, זה היה מקום שמאוד התפתח, הגיעו אליו כל הזמן אנשים, וגם נפתח בו מלון, וגם נפתחו בו מסעדות, וגם נפתחו בו כל מיני חנויות, וזה הפך להיות מקום מאוד מאוד מפורסם. הר אפרים, נו, נו, המקום הזה שהשופטת הזאת, נו, דבורה, אשת לפידות, גרה שם. הפך להיות מקום מאוד מפורסם. נורא ישבה בוקר אחד, פתחה את העיתון, ישבה ושתתה קפה ביחד עם לפידות, בנחת, מול הנוף של הר אפרים, והיא קוראת על עוד איזשהו פרעות שעשו, שעשה הצבא של יבין מלך כנען באחת הערים של עם ישראל. היא חרקה את השיניים שלה והרגישה שהיא לא מסוגלת לשתות את הקפה שלה, והיא לא יכולה להמשיך לעשות משפטים רגילים. אי אפשר ככה. המצב בעם ישראל בלתי נסבל כבר. בלתי נסבל. היא לא הייתה לוחמת, היא לא הייתה גיבורה, היא הייתה בסך הכל שופטת. אבל היא הרגישה על הכתפיים שלה איזושהי אחריות שהיא צריכה לעזור לעם ישראל. מה אני אעשה? היא שאלה את עצמה, מה אני יכולה לעשות? היא ניסתה לחשוב על כל מיני אנשים שהיא מכירה. היא הכירה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים הגיעו אליה למשפט, וגם הרבה מאוד אנשים חשובים הגיעו אליה למשפט. ופתאום היא נזכרה באיש אחד שהגיע אליה מהגליל, שקראו לו, נו, אה, ניסתה להיזכר, נו, לפידות, אתה זוכר את ההוא שהגיע מקדש? כן, 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 נכון, נכון, נכון. ברק, ברק בן אבינועם. פתאום הרגישה תחושה, סיפרנו כבר כמה פעמים על התחושה הזאת של השופטים. וגם דבורה פתאום הרגישה אותה, הרגישה את השראת השכינה אצלה, בגוף ובאישיות, והרגישה שהקדוש ברוך הוא, אולי אפילו שמעה ככה שהקדוש ברוך הוא קורא לברק בן אבינועם. היו לה כל מיני עוזרים, היא הפכה להיות כבר שופטת חשובה. נכון? כל ישראל עלו עליה למשפט. היא לקחה את העוזר שלה, היה לה עוזר אחד, אמרה לו, סליחה, קח את המעטפה הזאת, בבקשה, לך לקדש. איפה זה קדש? קדש זאת עיר בשבט נפתלי, אתה תמצא אותה. לך לקדש, תמצא שם, יש שם איש שקוראים לו ברק בן אבינועם. לך תמסור לו את הזאת. השליח יצא מהר אפרים, הגיע לקדש, דפק על הדלת של ברק. שלום, יש לך מכתב, מכתב מהשופטת דבורה. ברק פתח את המכתב, המכתב היה כתוב, דבורה אה, קוראת לך אליה מהר להר אפרים. דבורה קוראת לי? מה, לפני כבר כמה שנים היה המשפט שהלכתי אליה. משהו היה לו נכון? אולי אני חייב כסף למישהו? משהו? איזה מוזר. מה דבורה רוצה ממני? הוא רק ניסה לחשוב, לא יצליח לחשוב על רעיון. לקח איתו את החמור שלו, לקח איתו עוזר, ויצא לדרך אל דבורה להר אפרים. אחרי... שעות ארוכות, אולי יום שלם, אולי אפילו יום וחצי, של הליכה, ברק מגיע להר אפרים. שלום דבורה, מה שלומך? כתבת לי במכתב שאת קוראת לי, אז באתי מיד, אבל תגיד לי, מה, מה את רוצה ממני? יש משהו במשפט שלי שלא נעשה כמו שצריך? יש סיבה שקראת לי אלייך? לא, לא, ברק, הסיפור הוא אחר. תגיד, אתה שם לב מה המצב בעם ישראל? אתה שם לב מה המצב בארץ ישראל שכולם שולטים בנו ורודים בנו ופורעים בנו וגונבים לנו והורגים בנו? לא שמת לב למצב הזה? אתה לא חי פה? מה עושים? מה עושים? אני יודע מה עושים? לא יודע מה עושים. מה עושים? אתה גיבור. אתה איש גיבור ורציני. וגם אפילו היה לך ניסיון קצת בהגנה על קדש נפתלי. מישהו צריך להתעורר. מישהו צריך להתעורר והמישהו הזה צריך להיות אתה. הלא ציווה השם אלוהי ישראל לך. קח איתך שופר. תעלה להרתעבור. תתקע שם בשופר הזה, בקול גדול. תאסוף אליך צבא רציני של עשרת אלפים איש מהשבט שלך, משבט נפתלי, ואולי גם מהשכנים שלכם, משבט זבולון, ותצאו כבר להילחם בסיסרא. תצאו כבר להילחם ביבין. תצאו כבר להילחם במלכים האלה. קדימה. אני אדאג. אני אדאג שסיסרא, השר הצבא של יבין, יגיע עם הצבא שלו לנחל קישון. נחל קישון זה נחל שמגיע עד קרוב להר תבור. ואני אחזק אותך, והקדוש ברוך הוא יחזק אותך, ובעזרת השם אתה תצליח לנצח את סיסרא. קדימה, צא לדרך. עכשיו אני בטוח שכל מי ששומע... עכשיו, את הדברים של דבורה, אומר, בטח הוא יצא לדרך. מה הבעיה? השם מחזק אותו, דבורה מחזקת אותו. ברור שהוא יצא לדרך, נכון? אבל אתם יודעים מה ברק הרגיש כשדברה אמרה לו את הדברים האלה? הוא הרגיש פתאום כאבי בטן וכאבי ראש קצת. הוא הרגיש איזושהי זחרחורת. ואפילו נהיה לו חנוג קצת בגרון. <laughs> אני? אני אלך? אני לא קצין, ואני לא מגד ולא מחד את <laughs> יודעת מי זה היבין הזה? את <laughs> יודעת מי זה השר צבא שלו? פעם ראית מרקמה מברזל? פעם ראית איך הם נלחמים, ואיך הם דורסים את כל מי שמתקרב אליהם? איך אני אלחם איתו? איך אני אלחם איתו? אני לא יכול ללכת לבד לשליחות הזאתי. אין סיכוי. אם את בא איתי, אני הולך. אם את לא באה איתי, אני לא הולך לשליחות הזאת. דבורה שמעה את התגובה הזאת והתאכזבה. אני לא גנרלית, אני לא מפקדת צבאית, אני לא גיבורת חיל. אתה לא מסוגל? אתה לא מסוגל להתגבר? זה לא בשבילך, ולא בשביל המשפחה שלך, ולא בשביל השבט שלך. זה בשביל כל עם ישראל. אם לא היו לנו מפקדים שמעזים, שמוסרים את הנפש שלהם על עם ישראל, איך נחיה פה בארץ הזאת? איך נמשיך? איך ההתנחלות שלנו פה בארץ תצליח? אני אלך איתך, אני אבוא איתך, אבל התפארת והתהילה שלך על הניצחון לא יהיו מגיעים לך, לא מגיע לך להתפאר על הניצחון הזה. מי שתצליח בסוף, פה הקול שלה הפך להיות קצת יותר עמום. והיא דיברה כמו מתוך חלום, מי, מי שתצליח, שתצליח בסוף, בסוף. לנצח, לנצח. ולהביס. להביס. את, את. סיסרא תהיה ו... אישה. ולא לא, אתה. לא לא אתה. אתה לא תלכוד את סיסרא. טוב, יוצאים לדרך? קדימה, צריך להתחיל לתכנן תוכניות, צריך לאסוף עוזרים צבאיים, אנשי מודיעין, צריך להתחיל לאסוף צבא. מהר מאוד, ברק ודבורה, ביחד, יצאו לדרך, לקחו איתם כבר כמה אנשים שיעזרו להם בתכנון התוכניות, כבר שלחו שליחים לשבטים שהם הולכים לגייס צבא, ויצאו לדרך לכיוון, איזה הר, אתם זוכרים? הר תבור, נכון מאוד. אבל לפני שהם הלכו להר תבור, הם קודם כל הלכו לקדש. קדש, אם אתם זוכרים, זאת הייתה עיר ששייכת לאיזה שבט? נפתלי, זאת הייתה העיר של ברק. וברק הבין שאם הוא רוצה לגייס צבא גדול ורציני, המקום הראשון, אנשים שהוא הכי מכיר, שהכי יסמכו עליו, שהכי יעזרו לו, איזה אנשים יהיו? האנשים השכנים שלו, מקדש, החברים שלו, הטובים. ולכן הם הלכו לקדש, ומשם הם התחילו את ההתארגנות שלהם. זה היה, אתם יכולים לתאר לעצמכם, לא פשוט. האם זה הצליח בסופו של דבר? האם הם הצליחו להגיע להר תבור? האם הכנענים... גייסו את הצבא שלהם? האם הם לא סיכלו את ההתארגנות של ברק ודבורה? מה עלה בגורלם? מה עלה בגורל היוזמה הזאת של דבורה השופטת? ומה עלה בגורלו של ברק, השותף שלה? על כל אלה נספר לכם, בעזרת השם, בפעם הבאה. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות